0: 欢迎观看《树立时 间》，《树立时间》向世界提问。小 潘， 小
1: 潘， 小 潘， 谢 谢， 谢 谢， 谢 谢， 谢 谢， 谢谢。
0: 刚刚要红地毯你就到了 吧？
1: 是红地毯还没看见呢。
2: 新，这对中国商界最著名的夫妻档步入婚姻殿堂的第二十个年头。刚认识张欣时，从甘肃天水贫苦地方走出来的潘石屹，并不能算是一个成功人士，他只是南下淘金，成为万通地产股东的一个高级打工者，其貌不扬。而张欣则有着更为国际化的背景，出生于北京，后随家人定居香港。凭自己当女工攒下的钱留学英国，后来成为华尔街精英。即便如此，在两个人认识的第四天，潘石屹就向张欣求婚了。那你们是在海南认识的，还是在北
3: 京认识的？在北京。当时我认识他，说他在盖他的真正的第一个大楼。嗯，是哪个呀？就是叫万通新世界广场。所以当时我认识他的时候，他就说带我去看这个他们盖这大楼。我一去，其实没打楼，就是挖了一大坑、嗯嗯。但是也是我一生人中见到的第一个啊、嗯，最大的一个坑。我还不知道盖房子原来要挖这么大的坑呢、啊嗯。你当时是在还在建桥念书吧？没有，我当时在华尔街工作。我当时呢是怎么回事呢？我到了从 Gorman 到了一个呃基金去工作，这基金呢叫投资中国。我也不认识几个人嘛，我就给我当年在英国的老同学叫张维迎打电话。嗯、哦，维迎跟你一块儿的哈？哎，我们因为以前在呃英国呢做这个留英经济学会，哦，认识，我们就认识了。然后我就给他打电话，他说我哎我认识人，你要投资给他们投，嗯、所以他就给我介绍他们。哦，嗯、这是这么认识的哈
0: 。所以张维迎很重要，是你们人生中的关键的人物，关键人物。而
3: 且也很有意思，他怎么给我介绍呢？嗯、他呢给我发了一篇文章。他说：“你看看他们这些人写的东西，他发了好久我都没看。有一天我就是从纽约回来呢，时间很长嘛，那个飞机上我就拿来看。那篇文章写着叫《披荆斩棘，共赴未来》，他们六个人写的。然后写的那个年轻人那个理想啊，怎么改革啊，怎么要这个创办这个事业啊什么的。等我下了飞机的时候，我说我就给张文英打电话说，哎，你一定要带我去见见这些人。”就这么认识他们的
1: ？那你看潜意识有没有想到在这里头发现一个？那没有，当时我就觉得，啊没有，当时我就觉得他们是一群很有理想的人，要认识这些人。嗯嗯嗯。那你在这些人当中怎么样一眼就发现了潘石屹呢？没有一眼发现
3: 他，<笑><笑><笑>那里边好多人呢，而且最会讲的、最能讲的也不是他。哦、嗯，然后呢，他们就说我们要到香港去。呃，你不是在香港吗？你给我们接待一下。我说好。呃，我就在香港呢接待了一下他们。然后他们这些人呢，就每天就来了，然后又去看这看那个的。呃，然后有一天呢，就潘石屹就给我打一电话，他说他们今天啊都还在忙着呢。我比他们都早起，你能不能带我去看看这天地书局？嗯、哎，我就有点愣哦，我说他怎么要单独行动哈、啊啊啊啊？所以我就说，我说那他们都怎么办呢？他说他们还没起床呢，嗯嗯嗯，我就觉得这事不太好，就我们两个单独、嗯。我说那还是等他们吧。他说那好吧，那我们就等他们。哦，要不然根本没注意到他。没注意他，因为他都不怎么讲话，嗯、那些太会讲了。
0: 我是特别默默无闻。到我们结婚的时候、嗯，他有一个很好的朋友、
3: 嗯
0: ，英国很好的朋友，就把他妹妹派过来参加我们的婚礼。嗯、就就是他妹妹参加完婚礼，嗯、他姐姐就给他打、嗯、打电话。他说：“你张欣姐啊，找了一个什么样的人？”嗯，然后这个女孩子呢，想了半天就说：“没有花香，没有树高，只是一棵无名的小草。嗯”就是到结婚的时候都是这样的、嗯。所以我这个始我始终呢是一棵无名的小草
1: 。嗯、<笑>那你们是哪年结婚的？我们九四年，不是据说是你们一认识很快就决定要结婚吗？是是
2: 是
3: ，九、嗯、四年，现在二十年。
2: 到今年二十年了。张欣曾说：“华尔街是他人生中最丑陋的地方，那里所有的价值观念都是颠倒的，对人态度恶劣，嫌贫爱富，不择手段。他找不到事业的成就感，开始想着回国。潘石屹的出现似乎恰好点燃了他的理想主义情怀。”是在北京认识的，北京见，我让你就决定离开华尔街
3: 。哎，对，我认识他了一段时间之后，我们不就结婚了？很快就结婚了。结婚之后呢？我们就有了这个要自己出来创业的这个想法。当时呢，我还有点舍不得华尔街，我就觉得还不知道怎么样。然后他就离开了万通，离开万通之后，我就加强了这个信心，所以我就赶快速的从华尔街离开，我们就开始。所以九五年，九四年我们结婚，九五年我们开始这公
1: 司。哎，你看张欣，这是一个我认识你很多年一直。没有机会问，但是我很想知道的一件事儿啊，就是当时你选择离开华尔街回到中国，到北京，主要是因为家庭的原因，还是因为你在这的这种事业的冲动？其实
3: 你知道，我是在英国上学的时候哈，那个时候八十年代嘛，那么中国是火，这个热火朝天的改革开放是吧？那个时候。呃，知识分子啊，学生啊，都在谈怎么改革，怎么开放，怎么中国走什么样的路。所以我这个在海外的中国人呢，就特别的想回到中国来参与到这个大潮中，但是没有什么途径，因为当时我妈妈已经移民到香港了。所以呃，我其实回到这个到华尔街去工作，也是因为来招聘到剑桥招聘的这个银行呢，说我们公司我们这银行需要一个人是做中国的。这个它叫 privatization 的研究，是、oh, 当时的这个私有化的研究。啊、oh. ，你是做 research 进去的啊， oh. 我是做 research 进去的。Oh. 那当时呢，跟我的论文也很吻合，都不懂嘛。学生的时代觉得，哎呦，这是 privatization， 就回来了，是这么来的。所以为什么呢？这一步一步的想回来，找到华尔街的工作，能够做 privatization， 然后又认识这一波人呢？他们有很有理想，所以是一点一点一点的靠近这改革开放。所以你觉得对你是 both， 就两个
1: 因素都有，是，也是单纯的家庭归宿的感觉。其实是觉得既回中国，既能
3: 实现你早年的想法，又能家庭都在一起。其实完全没有家庭归宿，因为为什么呢？我妈妈都已经移民到香港了，哦、我的家实际上当时是在香港。为什么找到这个 husband 呢？其实跟我这个他和我的这个理想很接近都有关系。要不是因为我那么想回中国，要不是因为我看他们那个披荆斩棘共赴未来的理想。嗯嗯可能也不会爱上这么一个人，所以这些东西呢，都是在同一个方向上走才走到一起的。另外，小潘，我也一直特别想问你一个问题：
1: 你的成功，你觉得多大程度上和这个你们两个人共同做事情有关系？多大程度上，其实你也肯定能成功
2: ？这
1: 个玩意儿，结婚还是有偶然性的。嗯
0: 、对，我就觉得，先从我自身来说，我觉得我还是个还是个生意人。嗯、我想的话，就是小的时候一个生产队里面种了瓜。派小伙子去，就是说二十岁、三十岁小伙子去、嗯，死活卖不出去。嗯，然后就，然后就把我打发。那时也就十一二岁嘛。嗯,嗯一一车瓜就都卖光了
1: 。你为什么能卖出去
0: 呢？哎，我就觉得跟人家说点好话，是不是、嗯？先把好的让人家随便挑。哦、反正就是嘴嘴甜嘛。就天生的就能给卖出去，我觉得做。做生意的话，就是要那嘴甜、嗯，就可以卖出去。嗯。嗯呃我呢，一般呢，尽管是无名的小草，可是一般呢， um. 就是能够让人家觉得喜、um. 喜欢这个货货货货，喜欢这个人，能够卖出去。Um. 这个生意，我觉得就是，如果是没有张鑫啊， um. 我要做个小生意， um. 还是可以的， um. 就在中国，中
1: 小生意的中啊
0: 。中<笑>少存一把，对吧？这个那是瓜子的啊、嗯，对对对，瓜子的，是卖瓜的，这,<笑>这样大的瓜跟这样大的瓜，是吧？哎，可是呢，我从认识张鑫之后呢，我觉得这个最大的变化呢，就是说，最关键的还是视野开阔嗯，就有一个全球化的视野。呃，每年的话，我们都都都呢有几个月时间在了国外，在国外的话。跟那国外呢，举个小旗旗的旅旅行社还不一样，是吧？ Mm-hmm. 旅行团不一样，因为这个呢，就呢<笑>深入到这个社会里面去、mm-hmm. 这个社会的人到底心里面怎么怎怎怎么想的？嗯、mm-hmm.。所以呢，就是说，现在这个生意呢做大了。嗯嗯。我觉得就是这个后面的一段，就从这个小生意、中型生意到做这个大生意的话， mm-hmm. 呃，匠心可能对我们起的作用会更更大。就是对我的变化是更大的，嗯、就开阔了视视开阔了视野了、嗯，做事情的方法也不一样了。嗯，不过张欣，你要是
1: 没有小潘的话，你是不可能自己独立的成为一个中国的在房地产业这么成功的吧？肯定不会。你肯
3: 定。我觉得我
1: 肯定，我觉得你肯定
3: 做 professional， 对，是吧？我觉得是对。要不是因为跟潘石屹在一起的话，我觉得我肯定不会是走上这样一条路的。当然，就是也。没有机会在这中国的改革大潮中有这么啊这么独特的独特的这么一条路 哈， 但是还是因为认识潘石 屹， 他本来就在房地产 里， 然后我呢实际上是锦上添花。有没有过分歧吵架 呢？ 以前经常 吵， 主要是哪些问题上 呢？ 主要是观点不一致 嘛， 哎， 主要是其实主要的问题是不分工。是吧、嗯？现在回想起来还是不分工。小潘这么随和，怎么能跟你吵呢？你就，哎，不分工呢，那就,就是说，<笑>呃，你比如说，我们俩都做一
1: 样的事其中最大的危有没有一个最大的危机是什么呢？有没有一件具体的事儿？最
3: 大的当时危机就真是要离婚了，是是都已经分开了。大概在我们开了公司两年之后吧、嗯。其实第一年是很好的，第一年是因为很多的理想目标就是去做了。嗯、到了第二年，的矛盾就开始了。因为其实矛盾开始也是经常跟我们老失败、老不成功。哦。然后这个时候呢，他就会说：“你看，你看，你老说这国外的钱来，他了不来、嗯，你就一趟趟去找，一趟趟去找，不来。<笑>然后呢，我就说你按照你那个卖瓜的办法，这什么好房子都给卖坏了，不行，哦、还得找大资金来。所以经常的矛盾就在这里面、嗯。前提呢，还是因为国外资金也没找来，这个瓜也没卖出去。嗯<笑>
1: 他分瓜卖瓜没卖出去，你分瓜找钱没找到，这时候就有矛盾，就有矛
3: 盾了。哎、啊，是怎么解决的呢？后来呢，就我们就分开了。实际上就有那么几个月都分开了。分开我就觉得吵得实在是不行了哈，不再不行呢，就我就去英国了。呃，我说那我们就分开一段时间吧。分开一段时间我就跟回回后来我就又回来了。回来之后我就跟他说这样，咱们两个东西只能保一个是吧？要不就一起生活，要不就一起工作。看来一起生活又一起工作是不行的。那我们就还是一起生活，不一起工作，我就下岗吧
1: 。
3: 后来我就啊、呃，我就跟他说我下岗，哎，他挺高兴的，他说哎，他还在岗上留着，我就下岗。我下岗之后呢，他就做得很红火，毕竟有这个卖瓜的基础哈，一
2: 下就做起来。哦、虽然张欣早年家境与潘石屹类似，但留学英国、任职华尔街的经历，让他与潘石屹的行事风格非常不同。他们的第一次交锋就发生在一九九七年现代这个项目上，潘石屹占据了上风。是不是就是那时候搜狐特红，就是你做
0: 的？其实那个时候也不是特别红，我突然一下呢，就觉得，有了业务了，就是我就按照我的思路，哦、然后呢，就是说，先去这个国内啊
3: ，就把这个散散卖，先是先先那散卖出去。不不，还不到那儿、嗯。实际上，那个火呢，就是找了一些国内的钱了。不、啊、是对,对，就过来。的。找一些钱了，还没让咱们。其实，其
0: 实国内的钱的话，也都是以以把这个卢座卖给他为一个条件的、嗯。其实这个跟预售证、跟真正的销售房子不太一样。嗯、现在回过头来做，就是看起来风风火火的这一段时间啊，在前面这些东西全是错误的。就是我做这决定，没有一个对的，全是错的。为什么呢<笑>？嗯嗯、最后、啊、最后头这些房子呢，他把钱给我了，这些房子他们都建不起来。最后头我们就是用一个办法，因为我们这边做的话，慢慢做起来了，就把所有给我们提供资金的人啊，就是你不要建了，看来你也没技术建了起来，都按照每一年百分之二十的利利息，连本带息都付给他们
3: 了，就
0: 把这些问题都都解决
3: 了、嗯。还是我们自己建。
1: 开始你就等于干脆把项目都让出去了，对
0: ，一个大项目划划分着一个楼座一个楼座的让出去，最后头了就说是你们建不起来，我就按照百分之二十的回报付给你们，就退出去。
3: 那一建房子呢，他就要设计房子，要做产品了。他说：“哎，这事还得你来帮帮忙，因为我们还不知道盖什么样的房子。”你那会儿正 housewife
1: 呢，我正在
3: 在在家里待着下岗呢嘛。哎，我说可以，这事可以，所以我就很快就有。回来上岗了、嗯，<笑><笑>嗯嗯嗯、然后他说做设计呀、啊，做什么？哎，我觉得这挺好，这我能做，啊、呃，所以这个时候呢，而且他呢就是愿意把这个事情说这事儿你做，这慢慢你们就分的就,分了就其实等于慢慢你就负责
1: 这个选型啊、设计这些，对，嗯。我记得最早到海南住你们那个海南的那个房子叫什么博鳌那个地方那个，哎呦那个就新式的不行，我晚上都睡不着觉，那窗户大了<笑>。<笑>那就你设计的吧，就是你找人设计，人家说这张新弄的，这新式了，你不懂，你睡不着你土<笑>。<笑>没一挂窗帘是不是<笑>是啊，没有，那上上下都是窗，你们免费给大家住吗？哎呦，上下都是窗户，大了要命的窗户。<笑>我们我
0: 们一共用了一百天时间，建了一百一十五座别墅。就是为了赶这个博奥的第第一次会，这是真正开的第一次会赶、嗯，赶
3: 、嗯嗯，然后就赶到什么程度？赶到都窗帘都挂不上。今天才知道，也是没完工的房
1: 子
0: 给我们住、啊<笑>
2: 着，真赶得急的，我天天在线上盯着
1: 。啊、开发的这么多项目中，你们最喜欢、最自豪的是哪一个
0: ？我觉得在那张鑫的眼里面，我呢就想啊，可能在张鑫的心目中，其实长城脚下公社。可能还是一个特别重要的项目，尽管对公司来说的话，从经济上来说没赚到多少钱，可是呢，从那张欣投入的心血，到个一草一木，到这个项目他注入的情感，我觉得是是是那最深的。嗯
3: ，不是，因为这个项目它真正的能够反映我们公司这个创新的 DNA， 因为那个时代呢，在这之前我们做的项目的话呢，都对。呃，设计啊、建筑啊、艺术啊都不太入行，等到长城讲公社的时候，实际上是真正开始入行了、嗯。所以那个时候我们的那种热情啊，对建筑、艺术的热情是很高涨的。从那之后，我们的每个项目都进入了这么一个创创新的状态
2: 。SOHO 中国的走向始终依赖于两人关系的微妙变化。长城脚下的公社项目让 SOHO 声名大噪。但此后，张欣所主导的创新与国际化路线开始占领高地。2011年，张欣成为公司 CEO。人都说觉得夫妻档，其实做事情有时候他对互补性要求
1: 特别高啊。其实你更加是一种这个把他的这个事情再 professional 一下 p r o f e s s i o n a l i z e 了，是<笑><对>吧？嗯嗯嗯。专业化的讲、啊。这里面呢，我
0: 觉得还有一点，就是一个是把这个小生意做大，这是张欣的功能。第二点呢，我觉得就是。对我们这个整个做生意啊，对这个公司发展和我们个人发展啊，嗯、家庭的发展，安全性也是特别重要的。嗯、真的啊，
1: 嗯、
0: 就是张鑫这个原则呢，就是不行会收回一分钱。嗯嗯，我们公司多少年来过中秋节，连月饼都不送。嗯，你想在那前些年，啊、肯定是那种整个这种腐败个什么的时候，<笑>像我的话就觉得这都是人之常情。嗯、要不一开始他宣布说是咱们从明年开始、嗯、一盒月饼都不送了。嗯。就心里面老打鼓，咱们下一次见人家的话怎么见是吧？嗯、中秋节连个月饼都没送，不
3: 是因为他、啊、我我以前觉得给人家过节送个月饼是应该的，嗯、后来我发现其实这不是送月饼，好多人开始送什么礼券、嗯，这不是就是送钱吗？我说这事儿我们可不能做，嗯、我这我们不能做、嗯。如果是这样的话，那我们就宁愿不做这个事儿，呃、嗯，因为他们说你这送一盒月饼太寒碜了、嗯，那既然已经不是一个礼貌的。一个礼物了，都变成是这样的话，那就变味儿了。变味儿的只有就是不做了
0: 。所以你看，就是在过去的二十年时间，中国的房地产开发商，多少开发商是因为跟腐败勾结到一起，他也出了事情了，也把官员给害了。可是我们公司呢，我觉得一开始我就想。这张兴呢，就是向中纪委派来的，是吧？咱们随时就派个中纪委，是吧？天天在那啊，是不是？这也不能送，也不能送。这个实际上就是一开始呢，我是也是大概在七八年前啊、嗯，我很难去接受。我说，在中国你还有个人情世故，是吧？
1: 这叫这叫事业的
0: 正直性，不是
1: 光是安全，是正直性
3: 。<笑><笑>你又上升了，是吧、啊？因为我也没有别的标准，嗯嗯嗯、就是在我来看，只有一个标准，你只有。是和非，好和坏，哈，能做和不能做，没有说能做多和少这个概念。有时候简
1: 单也特重要啊，啊，有时候就是一个简单的道理哈。那我想你们两个实际上是怎么分工的呢？你是董事长，你是 CEO， 嗯，事实上你们是怎么分工呢
0: ？当然，原来呢，公司都比较小了，这个管理的话比较简单，呃，销售基本上是我在一直管，呃，最近。我在想，可能是五年时间左右啊。公司内部的一些管理，我来管。我我管的话，不是顾具得管人啊、钱啊这些东西，我就是管这个制度。我记得在四五年前，就因为招投标吃回扣这些事情，天天我们都是花大量的精力去了处理这些事情，而且非常苦恼。你得查出来他的证据，如何开除员工，如何杜绝这种围标。有有
1: 干这种事哈、啊。
0: 最后呢，我就想，我们天天追着这样走啊，也不是个办法。我们一定要想上一个，就是从制度上面，从根本上面解决这个问题。那什么制度呢？现在就是公开透明。嗯。我们第一个就是把了招投标的所有环节，就是从从你入围，从报名入围到我的标书、标书的公告、预公告、投标的过程、投标的结果，都在互联网上公公开。只有公开透明啊，是治理这个腐败最好的办法
1: 。那你是管这个内部管理，最近几年比较多。然后，此外就是管销售，你呢
3: ？我就做国际媒体采访、嗯、他就做国内媒体采访、嗯。呃，那么比如分工的话呢，呃，境外投资啊、呃，境外融资就我来做，是跟华尔街有关的，或者是跟设计有关的，所有的产品设计啊，跟世界建筑师合作呀、啊，就我来做。所以分工是跟自己的特长连在一起的，哦、还是一种。家族公司的形式
1: ，但是你最后家族公司仍然有一个问题，就是你怎么样才能够使得有一个就是所谓的经理层来跟你们一起有效合作，并且还有今后的
0: 继承问题。我们这个经理层呢，还是非常强的，对，就是都很专业。这个标准呢，就是专业。嗯嗯嗯。搞资本市场的，是资本市场方面的专专家。搞设计的，是设计方面的专专家。就是这个专业的话。呃，使我们俩对这个具体的事物的关关注呢，不是非常多。我们想就是有这个文化，能够让最最优秀的人才进来，这样一个经理层的话，呃，就觉得是能够让这个公司啊长期发展下去的。呃，至于这个继承的问题的话，我们俩想的都很清楚了。嗯嗯。孩子们呢，从小就给灌输这个概念。嗯。他们都那的。就就就是自己做自己独立的事
3: ，爱干嘛干嘛，根本没四号人一直跟每个孩子都讲，你们千万不要想着以后要到我们这公司来工作。哦，真的。你们就应该做你们自己属于你们这个时代的事情。嗯、我们这个时代是盖房子、嗯，你们这时代不见得是盖房子。哦、我说，我要你十几岁、二、嗯、十岁，我肯定要想做点 IT 的事，不搞盖房子的事、嗯。但是我们这一代人当时的机会就这些。哦。所以他们都知道，从一早就知道，他们不要到这公司来
0: 。所以我们从小灌输这种观念，现在你问说到公司来的话，都觉得很奇怪，是吧？嗯、他们就觉得就要独立。是
3: 吧？你要问我那小的儿子14岁，你以后长大要干什么？他就说我要搞一个 app， 我要搞一个像什么 Spotify 这么一个啊什么音乐 app， 就搞这些。当然14岁啊才，才。
0: 生命属属于他自
3: 己的，整个这个路的话就得靠
0: 他自己走了。我们做这个父母的话，就是让他能够受到好的教育，再觉得是我们的责任。在我的眼里，胡淑丽是中国最好的记者，没有第二位。我记得十多年前有一次，他为了揭露一个黑幕，写一个报道，结果有一个朋友说：“说在胡淑丽啊。”写了人家一个接黑幕的东西，如果是我以后走路的话，得离胡淑丽远一点，要人家打黑枪的时候，别把我伤伤着。所以这个胡淑丽的这种牺牲精神、担当，让我一个男男子汉都很佩服。